0: NRK P2 20
1: millioner berørt av tyfonen Frykt for at anslaget på 10 000 omkommende Må oppjusteres kraftig Hva slags hjelp trenger Filippinene? Børge Brende møter landets vise utenriksminister i dag Regjeringens statsbudsjett er et stort tilbakeskritt for klima Hevder Naturvernforbundet Det mener ikke Miljøvernministeren Regjeringens veisatsing er ikke digget mage av plask, mener Trygve Slagsvold Vedum. Det mener ikke samferdselsministeren. Regjeringens kutt i pressestøtten er dramatisk, sier sjefredaktøren i vårt land. Det er det ikke, svarer statssekretær Knut Olav Åmos. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne mandagen, der vi også får besøk av resissjøren bak Føkken Åmål, som er ute med en ny skjarmbombe av en film. Den er basert på Konas tegneseriefigurer. Men først til Filippinene, der området nærmest er jevnet med jorden. 20 millioner kan være påvirket av tyfonen, og ingen vet hvor mange tusen som er omkommet. NRKs Asia-korrespondent Anders Magnus, du har kommet deg frem til Sebo på Filippinene, hva skjer i området som er hardest rammet nå?
2: Allt for lite. Det er ikke så mange som har kommet fram med hjelpesendinger. Det er flybårnhjelp forløpig man er avhengig av. Nå er det nok mange som forsøker å laste opp skip for å komme inn, blant annet ett norsk skip som skal inn, inn med forsyninger, men de kommer ikke inn før på fredag morgenen. Noen kommer nok før det, men forløpig så er det ikke meldt om at store mengder hjelp har kommet fram, og det trengs jo enormt i dette området.
1: Ja, hva slags problemer er det med å få hjelpesendingen inn?
2: Veiene er ødelagt, slik at exempel här her fra Sebo, hvor man kunde tatt båt inn til et annet sted på øya, så kan man forslaget lande der, men man kan ikke kjøre derfra in til de områdene som har vært strammet, så man må først få in fungemaskinene for å reparere veiene. Havnen er det vanskelig å komme inn i forløpig. Det må bygges og renses i havnen før skipene kan komme inn. Og det er begrensning hvor mye fly man kan få inn, fordi at flyplassen er jo fullstendig ødelagt.
1: Hva gjør myndighetene for å få en oversikt?
2: De har jo hatt en del patruller in i området, helikopterturer, og blant så har presidenten sett området fra helikopter, men det vi de får greie på mer og mer er at de egentlig vet svært lite om det som har foregått i mer avsigelsligne områder. Man vet mye nå om vad som har skjedd i Takloban, som er... Den største byen i området, men det er mange små øyer hvor det ikke har vært en eneste myndighetsrepresentanten, så det er ventet at dødstallene kommer til å stige enormt man får en oversikt over hele området.
1: Takk skal du ha, Anders Magnus fra Sebo. Jan Egland, du er generalsekretær i flyktinghjelpen, og for 10 år siden var du FNs vicegeneralsekretær for humanitære spørsmål og koordinator for nødhjelp, som stillingsbeskrivelsen het. Og dette er en nivå-tre-krise, altså det høyeste. vad betyr
3: det? Det betyr at megakrisen er så stor, den er så kompleks, den omfatter så mange, at hele flyktinghjelpen, at det humanitære systemet skal gå in i en slags kommandostruktur, hvor da fn organisationer og alle frivillige organisationer som slutter sig til systemet, eh, tar kommando og slutter seg til koordinering og, og gir sine resurser in mm. i potten.
1: Men hva slags uh, muligheter eller mandat eller mekanismer er det som trer i kraft når en uh, sier at dette er nå nivå 3?
3: at man har blitt enige FN organisasjonen sier i mellom og også denne interagency standing committee altså de ulike de tre paraplyene FN paraplyen de frivillige organisasjoners ikke-statlige organisasjoners paraply sammenrøde kors halmåne paraplyen som sier vi vil også koordinere oss med men ikke av FN de tre paraplyene da sier vi er villige til å definere det som en, en kategori 3, men det er jo klart det er jo frivillig. Altså, det, det, det er nå min arvetager i jobben som internasjonal nødhjelpskoordinator som skal kunne ge ordre til hvilke systemer som nu skal settes opp. Og hovedproblemet er, som Magnus var inne på, å få opp forsyningslingene til de som trenger det mest, nå når alt er borte alle, alt det man trengte av kommunikasjonsledninger är borte på grund av att stormen var så stor.
1: Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Anne-Marie Helland, hva slags rapporter får dere fra området?
4: Ja, vi hører i stor grad det samme som Egeland här refererer til. Vi hade en Skype i med vår representant som nå sitter i Sebo, er på vei inn til Takloban. Hun sier att allt er borte. Det er ikke veier, det er ikke hus, det er alt. Alt ligger i ruiner, så det er en enorm oppgave som gjenstår bare for å i hele tatt klare å komme inn med nødhjelpen. Så det er veldig akutt. Vi har ikke sett lignende ødeleggelser på svært lenge, og vi har jo jobbet med katastrofihjelp ganske lenge.
1: Nå får jeg vite at vi har med oss deg, Brende, på telefon fra India, New Delhi, der du har vært i møte med den filippinske viseutenriksministeren. Hva kan han fortelle deg om behovet for hjelp?
5: Ja, nu känner jag till med det som allredet är sagt. Det är en enorm naturkatastrofe. Det är nog behov för massiv nödhjälp. Halk manglar, manglar rent dricksvatten. Det är det mest akuta. Til det gäller till mat, men det är också som manglar på mediciner. Många har skador så det måste ju också nog komma in fältsjukhus och läge och medicinsk kapacitet etter att Så nå vil jo FN og Nødhjelpskoordinatoren gå gjennom behovene, og de forventer da at FN kommer med en appell om ytterligere bystand på ressurser i morgen tidlig.
1: Og Norge gir 20 millioner i nødhjelp til Filippinene. Kan det være snakk om å øke det beløpet?
5: Det er en så stor katastrofe at det vil ta mange därrafra på ett fullt översikt over då och det vill krävs mycket mer resurser än vad som är lagt på bordet nu och det er klart Norge vill också ställa upp framöver. Vi stöds upp om norska organisationer som då önskar hjälpa och vi vill också bidra genom FN och olika organisationer. Det vi ser nu är att akadrat med den malariska utrikesminister vi mobiliserar nu på norsk och og får också då både militära fartyg och annan kapacitet som Malaysia besitte som är så långt undan området till nu ryk in och det krängs for det blir ta dager för det skulle börja och sen kunna få in den nödhjälpen men när den skulle ankomma är det, det alltså en enorm logistisk utmaning man nog står inför och många av dessa mänskan trenger akut bistånd
1: det skal være rundt 3000 nordmenn spredt rundt i denne øye-nasjonen. Hva blir gjort for å få oversikt over disse?
5: Det er jo hele Filipinene, dette rammeområdet, er jo også et stort uh, område. Og det sier jo noe om også kompleksiteten av det fra Oslo til Roma, uh, det vi nå uh, snakker om. Så det å få inn hjelp uh, over så store avstander, det taltes krevende. Når det gjelder nordmenn, eh, i eh, området, så sier vår ambassade i Manila nå at man klarer å redegjøre for de aller fleste som man antar er inne i dette området. Men det er selvsagt med alle mulige forhold når området er så stort, og mange nordmenn melder seg da heller ikke til ambassaden eh, før de drar inn området, eller selv om de er der over en lengre periode. Men det er jo nå slik at det operative sensorer til utenriksdepartementet i Oslo, de mottar da bekymringsmeldinger, og så jobber man tett sammen ambassaden i Mamilla for å sjekke ut dette, og da er konfusjonen så langt at man klarer å redegjøre for det
1: aller fleste. Det finns flere tusen filippinske statsborgere som arbeider i Norge. Kan norsk utenriksdepartement gjøre noe for dem, for at de skal få kontaktet sine pårørende?
5: Klart at vi har rätt att vi vill se något på den kapaciteten som eh, som man har, men det som är utsfördringen som man står inför då är den generellt är att det är stiger mycket av mobiltelefonnätet och fasttelefonnätet, vilket fungörare i områden så är 85 85 av boende i många områden gemända med Jora. Eh det är ju över 5000 småfall har er mistet livet. Dessverre ser det ut som tallene blir større. Så vi må være klare over at selv om man da tar opp denne type problemstillingen med utenriksdepartementet, det er det problemet å i kontakt med folk. Mm.
1: Takk skal du ha, Børge Brende fra New Delhi, Egeland. Vi hører også at det er, det er veier og det er logistikken, det er systemene alt sammen ligger, ligger helt nede. Og da virker det som om det trengs en slags militæroperasjon. Ja. Uh, ja.
3: ja, jeg tror det er en neppetvil om at militæret må komme inn massivt nå. Uh, I tsunamien, i, uh, i det indiske hav, i, på 2. juldag 2004 så var det ingen tvil om at det var de militære som hjelper oss mest i den første fasen. Eh, amerikanerne stilte ett hangarskip med 52 helikopter. Jeg husker fortsatt at det var de helikopterne som brakte ut mye hjelpearbeidere for å se hvor var problemene størst, så sånn vi kunne dirigere hjelpen til de mest hard, harddrammede områdene. Australiske militære kom inn og lagte drikkevann av saltvann på et tidlig tidspunkt. For eksempel, altså det er bare de militære som kan løfte in så mye logistik så raskt. Men la oss også huske at dette område er også dels en aktiv konfliktsone. Altså det er flere marxistiske guerillabevegelser der. Jeg leste at det var den tiende katastrofen på et kvartal i dette område Altså naturkatastrofer og konfliktoffre på toppene av en enorm megakatastrofe og et nytt uvær på vei.
1: Men som sagt så jobber du også som vicegeneralsekretær i FN akkurat med å få på beina ett system. For er det noe vi vet, så er det at slike katastrofer kommer. Vi vet ikke hvor, og vi vet ikke hvordan. Men vi vet at de kommer. Og, ja. da, og igjen så river man seg håret fordi man ikke kommer in med hjelp etter så mange katastrofer i en verden der vi jammen har teknologi nok.
3: Ja, men, men det er også uendelig mye bedre enn det var mm. bare for 10-20 år siden. Altså for det første er det nå et nødhjelpsfond som blant annet Norge har bidratt mye penger til, som umiddelbart kommer til å sette tittals millioner kroner eh, til, direkte til for eksempel logistikkarbeidet for inn helikopter for landingsfartøyer oss, så videre. Tillegg er hjelpesystemet organisert i kløstere, altså klinger av organisasjoner. Noen er ansvarlig for vann og sanitær, noen for mat noen for ernæring, noen for eh, skole, for barn, noen for beskyttelse av barn og kvinner som kan bli fritt rov nå for menneske, handlere og andre. Så organisasjoner har organisert seg bedre, og det er også bedre ledelse. Det er allerede en väldigt klar humanitær koordinator i Manila som er leder for FN-systemet, som har eh, tilknyttet seg eh, de frivillige organisasjonene som kirkens nødhjelp som er på plats och og som också ber om extra personal från för exempel vår beredskapsstyrka som allredig är på väg.
1: For under synamen så gjorde det det vissa med ja. med koordineringsproblemen.
3: Ja, alltså ett av de var at det kom inn massevis av nærmest sånne humanitære turister til området som hadde ingenting der å gjøre. Små velmenende grupper som gikk ut for en kirke eller en moské eller et, et nabolag som samlet eh, et par millioner kroner og sendte av folk, med et videokamera for å adoptere en landsby. Det trenger man ikke her. Det man trenger er de organisasjonene som er på plass får Eh, hjelp. Så, så det er veldig viktig for eksempel at kirkens nødvendig nå får hjelp til å drive sitt arbeid der og vi pumper inn noen eksperter in i FN-systemet. Det er mer enn nok organisasjoner i området. Jeg vil antage at det er en hundretals eh, hjelpeorganisasjoner etablert her under hele FN-systemet.
1: Og så da en gammel forskel også. Ja, vær så god.
5: Ja, eh har vi väl sett eh särskilt si eh, eh, med till bidragningarna i Öland och där och det som var viktig för den sydsvenska visusmixnussen, men som hanar nu är ju att det orsakat mest uppstat nu av en akut nödsituation. Vi ser igen allmodig hjälp också från naboländerna. Eh det är viktig. men samtidigt så ser det att vi de har ju ingen chans för att och i den oppbyggningsfasen som kommer till etterpå å bidra, slik at når man nå er med i denne fasen og utenødhjelp, så er det viktigt att man da også forsikrer om at man vill være med også i den videre prosessen, for dette er enorme områder, veldig fattige som må gjenoppbygge. Så det är i hvert signal som den norske regjeringen gir. Hvis vi er med nå, det är vi, for fullt i denne nødhjelpsfasen, nødvendig, så skal vi också være med på bygg bygge opp og helst bygge opp til som är bättre i den mån att det är bedre rustat till eh och en slick eh, påkänning i nästa runda. Det är mm. menbart att kan försäkra sig fullt ut så är det behov på bättre varningssystem och bättre eh, kapacitet till evakuering.
1: Eh Holland, hur han Kors i området nu? Ja,
4: kyrkans ja. nöd. Vi er inne med folk eh, som nå gjør eh, eh, både vurderinger av situasjonen i tett koordinering med både FN-systemet og med eh, vår internasjonale allians av kirkens nødhjelp. Vi skal in altså som Børge Brende viste til, så jo, rent vann er jo veldig akut. og vi skal nå in med vann og sanitær innsats, fordi det er liksom vårt spesialområde. Og det er jo ikke bare, altså rent drikkevann er helt avgjørende for overlevelse, men det dreier seg også om å få trygge sanitære forhold för å unngå utbrud av epidemier, for det är väldigt fort att man kan få epidemier, kolera for eksempel, i en sånn situasjon som dette. Og også hygiene, for man må huske at det er i underkant av 10 miljoner mennesker som er rammet på en eller annen måte. Mange er skadet, mange har bruddskader, mange har slagskader, ulike typer skader og åpne sår som det er klart att også er farlig i den situation når de ikke har tilgang på noen form for vann- eller hygienefasiliteter.
1: Egeland, mange husker jo deg sitte i FNH kvarteret og være ganske fortvilet over det som skjedde i 2004-2005, altså tsunamien. Og du etterlyser vel også en slags innsatsstyrke, en internasjonal insatsstyrke, som man kunde trykke på en knapp, og så kom det liksom millioner av, av arbeidere inn for å rette opp disse tingene her. Hvordan gikk det med de tankene?
3: Ja, altså, jeg trodde vel aldri at det skulle komme direkte roboter ut av, av, av dette, dette systemet. Men det, som, det, det ble i dag en svær humanitær reform, et, et forutsigbare penger gjennom et nødlemsfond til første fasen, så i tillegg til at Norge gir en Fyrste bidraget kom opp med nye penger så har FN stilt til disposisjon for alle de organisasjonene som trenger penger for å gå i gang. At organisasjonene organiserer seg i ulike grupper, altså det er UNICEF som er leder for det det kluster av organisasjoner som KN går inn i som heter vann og sanitær. Vi har blitt bedt om å komme med logistikkeksperter logistik, blant annet til verdens matvareprogram. Ja. Og vi, vi nå, det er jo også som har faktiskt faktisk verdens største eh, personell beredskapsstyrke for humanitære forhold, Nordkaps. Eh, og vi har fått 11 henvendelser i dag fra ulike organisasjoner som er på bakken, som ønsker eh, spisskompetanse. Og vi klarer jo eksperter så det som er skjedd siden 2004 er i fall at mye mer av
1: hjelpen fra frivillige organisasjoner går inn i FN-systemet, slik at man har en felles ja. det, det har blitt
3: mye mer eh, profesjonalisert, men det er også veldig klart at rapportene i de neste ti dagene kommer til å være av landsbyer som ikke får hjelp. Mm. Det er ikke mulig å trylle frem enorme mengder nødhjelp på ti tusener av i et område som ser ut som, som, som et månelandskap. Det, det tar tid, mm. eh, og i den ti dagene de kommer de til å bli mareretsaktive, ikke minst for filippinske myndigheter og organisasjonene som er i felt.
1: Jon Henrik Sigler Remme, du er postdoktor som det er så fint heter, ved Sosialantropologisk institut, institutt, og du har forsket på filippinene i, i flere år. Hvem er det denne katastrofen går hardt utover?
6: Det er nok sånn at selv om denne katastrofen rammer brett, meget brett, som vi ser ut de bildene vi får fra Filipinene, så er nok det sånn at denne, det är de fattigste som rammes värst. så sånn er det jo ofte i katastrofe. Og så på Filipinene är så det sånn att det er et enormt økonomisk og sosialt forskjell, der de rike investerer i å bygge huset eh uh, og disse husene er da mer motstandsdyktige mot katastrofer sånn som denne. Eh, uh, nå ser vi jo imidlertid at uh, denne tyfonen har har rammet som er sagt veldig brett, sånn at det har nok også gått utover også de med mer uh, motstandsdyktige hus, men over längre tid. Og det ser vi jo også var i andra katastroferna som har skett på Filippinerna. Så er det de fattigaste som rammas
1: värst. Hva slags samfunn er land er Filippinene i forhold til å kunne ta, ta hånd om en slik katastrofe? Dessverre
6: så er det jo sånn at eh, Filippinene har lang erfaring og mye erfaring med å håndtere lignende type katastrofe, eh, riktig nok i noe mindre grad. Eh, så sånn at de har erfaring med å, å, å håndtere slike opplevelser. Men det betyr også at de har brukt forferdelig mye penger på å håndtere lignende type katastrofe tidligere. Bare for under en måned siden var det et svært jordskjelv i samme region som vi er i nå, der de presidenten da, etterpå fikk kritik for at han ikke hadde penger å bruke til det. De hadde brukt opp alle pengene. Deler av disse pengene som skulle vært brukt til katastrofe håndtering i håndtering i dette området, har dessverre blitt involvert i nok en korruptionsskandale på Filippinene. Der sentrale politikere, inkludert presidenten, anklages for å ha tappet offentlige fond for penger. Fond som skulle vært brukt til å bygge ut infrastruktur lokalt, blant annet
1: katastrofehåndtering. Men så er det da kjent at familien står jo sterkt på en helt annen måte enn i, i vårt land på, på, i Filippinene. Ja, heldigvis kan man kanske se. Si.
6: Fordi at når ulykken først er ute, så har, er det filippinske samfunnet preget av et enormt sterkt familiesamhold. Og det tänker ikke bare på kjernefamilien, men på storfamilien. Og det å gi hjelp og være generøs overfor sine slektinger, det er som man gjør på daglig basis. Mange av slektingene til disse familiene er nok også folk som har flyttet ut til USA, Kanada, Hongkong, Singapur, Gulfen, så Europa og Norge. Sånn at store deler av de inntekten som disse familiene får kommer nemlig fra disse familiene som har flyttet ut. Folk sender penger hjem, og det vil jeg tro de gjør i aller høyeste grad også nå. Og dermed så blir større deler av verden berørt? Vi blir berørt her i, her i Norge, ja. altså folk som bor i Norge. Men det betyr også at det finnes et økonomisk sikkerhetsnett utenfor akkurat denne, et område som er rammet.
1: Hva slags nyheter er det man og frykter og regner
3: med kommer, Jan Eglom? Det første som kommer nå er at tapstallene eh, ta, vil ta seg veldig opp. Altså egentlig det meningsløst å så referere til 10 000 døde 48 timer. Det man må si er at man har ingen peiling på hvor mange det er. Det kan være det tiddoppelte. Ofte tar man så helt av, og så har man estimater hvor man bare ganger opp tapstallene ved en liten zone, og da blir det alt for stor det er det aller som kommer til å og det neste som kommer til å skje, det er eh, kaos, snakk om kaoshjelpearbeid, hjelpen kommer ikke fram eh, store protester mot eh, lokale myndigheter, plundring av hjelp som er på vei til fjentliggende steder, av folk i nærtliggende områder som føler at de har fått for lite hjelp. Altså en masse, massa problem och så kommer man da til slutt faktiskt til en gjenoppbyggingsfase som kommer til å være ganske positiv, tror jeg, for det er et land, men er, altså det er meget imponerende vad som har skjedd med land som Filippiner, Thailand, Vietnam og andre. De har prøvd det. De er lutfattige i samling med oss, men de klarer å gjennoppbygge gang på gang. I klima endringenes tid, så kommer bare dette til å bli verre og verre, dessverre.
1: Takk du har Jan Egland, tidligere vicegeneralsekretær i FN og generalsekretær i flyktinghjelpen, Anne-Marie Helland, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, og Jon Henrik Sigler Remepfos doktor ved Sosialantropologisk institut for Universitetet i Oslo. Noe det siste Egeland sa her, det var at slike katastrofer kommer vi til å se mer og mer av, og i Varsava så startet også da klimatoppmøte i dag, og han preget tyfonen på Filippinene åpningsdagen? Lars Halprikken, leder av Naturvernforbundet, du har ferske rapporter fra
7: møtet. Ja, forhandlingslederen fra Filippinene holdt et meget gripende, torredrypende innlegg hvor han fortelt om situasjonen i sitt hjemland, uh, hus som har försvunnit om släktingar han ikke får kontakt med. Eh och var väldigt allvarlig. Eh det blev också då tagit 3 minuters stillhet eh under mötet på grund av det som har skjedd, og man er jo klar over at denne type naturkatastrofer kommer til å se mer av, i alle fall som vi ikke klarer å få gjort nå med de alvorlige klimaendringene. Mm -hmm. Og forhandlingslederen fra Filippinene sa også at han nå kom til å faste frem til det er en skikkelig framgang i de internasjonale klimaforhandlingene. Ja,
1: hvor lenge kommer han til å være sulten da, klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft?
0: Det som skjer på Filippinene gir jo ganske alvorlig bakteppe for klimaforhandlingene. Det gjør nok at diskussionen rundt om detta menneskeskapet eller nå er passé, og at vi må gjøre noe både internasjonalt og nasjonalt for å nå togradersmålet.
1: Hvis vi får tid så skal vi komme tilbake til klimakonferensen, men uh, la oss ta et skritt tilbake for i dag klokka ni. Blank så gikk startskuddet for budsjettforhandlingene med regjeringen Venstre og KrF har frist til 20. november på å gi landet vårt et statsbudsjett for 2014. Men ifølge miljøbevegelsen så bør altså disse forhandlingene bli svært tøffe. For uh, Lars Halbreten, uh, du hevder at budsjettet er et stort tilbakeskritt for klima og natur. Hvordan,
7: vi ble jo lovt en mer ambisjøs klimapolitikk av Høyre under valgkampen, og i Sundvolden-plattformen så står det også at man skal forsterke klimaflikket. Da hadde vi forventninger til det budsjettet som ble lagt fram på fredag, om at det skulle forsterke den norske klimapolitikken og gi oss større utslipsreduksjoner. Det så vi dessverre ikke noe spor til. Det vi så i stedet var at regjeringen kuttet over 160 millioner kroner i bistand til de fattige som skulle hjelpe dem med å få tilgang på ren eh, energi. Vi så at man kutta 400 millioner kroner i regnskogssatsinger, vi så att man jør det dyrer og driv med energieffektivisering som etter isolering utskifting av vind at det tross for at det er loft skattefradrag och vi så osså at bil avgiftan bli nåk änre som sånn at store ben sinslukende bila bli billjar mm. men de mer miljøvennlige bilene ble dyrere.
1: Og derfor er altså konklusjonen til miljøvernorganisasjoner at dette er et tilbakeskritt, klima- og miljøvernminister Tine Ja, og
0: jeg er nok helt uenig med Lars Halprekken i det. Regjeringen sier at vi skal forsterke klimaforlike. Vi har startet en ändring i politiken hvor vi ønsker å bruke olje Formuen vår i retning av det som var tanken da handlingsregelen ble vedtatt. Vi har forsterket insatsen på forskning, blant annet på forskning innenfor karbonfangst og lagring, som betyr mye. Vi gjør mer innenfor kunskap. Vi gjør mer på kollektivtrafikk. Og ikke minst så har vi bynt i retningen av vekstfremmende skattelettelser, som gör også at todelingen i norsk økonomi er noe mindre enn ved den andre politiken.
1: Men du hørte jo hva Halpreken nevner av opplysninger som går i den andre veien. Ja, jeg kan
0: ta et av de, det med regnskogssatsingen. Det Halpreken vet, hvis han har lest det ganske nøye, er at det står helt tydelig at vi ska fortsette den satsingen fram till 2020. Og er det gode prosjekter i 2014, så økes den bevilgningen fra 2,6 miljarder til 3
7: milliarder. Det er jo klart det sender jo et signal til verden når man faktisk da kutter 400 millioner bare få dager før øh, det viktigste toppmøtet som er øh, i år, øh, klimatoppmøtet. Men man gjør ikke bare det, man kutter også da 160 millioner kroner i det som vi skulle bruke på å sikre verdens fattigste tilgang på ren energi, slik at de kunne ha en velstandsutvikling uten de samme katastrofale virkningene på klimaet som vår velstandsutvikling har. Så gjør man det da dyrere å spare på strømmen, og man gjør det dyrere å kjøpe de mest miljøvennlige eh, bilene. Eh, forskning er veldig bra, eh, og det er fint at man ska gjøre mer av det, men situasjonen krever at vi handler, at vi faktiskt kutter utslippene, og når man da har lov til komme med et mer ambisjøs eh, klimapolitikk, enn de ja, så bør man gjøre det. Men det vi håper på nå er jo at Venstre og Kristelig Folkeparti kan få gjennomslag i uh, forhandlingene for å uh, få tatt noen skritt i riktig retning, som vi er helt avhengig av.
0: Det Halvprekken underlater å nevne er en satsing på Nordfond som jobbar bra i forhold til bedre teknologi i utviklingslandet. Noe är det de virkelig trenger er jo teknologi for, i forhold til fornybar energi. Så noe går også i bra retning. Vi har sagt at vi skal forsterke klimaforlike. Halvbrekken vet også at det begrenser hva du klarer å gjøre endringer i løpet av tre uker. Vi har startet en endring nå på å invitere til å gå i retning lavutslippssamfunnet. Vi ser at vi kommer til å skatte- og avgiftspolitikken på dette. Vi har tro på markedet. Vi ser nå at næringslivet jobber veldig bra med nye produkter. Og vår politik kommer til å være med å understøtte det.
1: Litt vel utålmodig.
7: Helt klart, vi er kjempeutålmodige. Men jeg skal gi Miljøvernministeren rett i det at det lite man får til på tre uker, men man kunne i hvert fall ha latt vært å svekke de eh, miljøsatsingene som tross allt lå i den forrige regjeringens budsjett, som 160 millioner ekstra da, i energibestand til fattige, økt satsing på energieffektivisering eh, og så videre. Man kunne i hvert fall ha latt verdt å, å det som man faktisk eh, da har gjort, og så kunne man heller ha prøvd å komme for eksempel med noe av det som er bra i sundvalgplattformen, som er skattefradrag for energieffektivisering i de tusen hjemme, som da er hvis du etterisolerer huset ditt, hvis du skifter ut vinduene, så skal du få uh, skattefradrag uh, for det. Den skattelettelsen kom dessverre ikke nå, man ska utrede. Det vi frykter er jo uh, at man nå da får en pause i den uh, satsingen for at folk blir sett an og vent, uh, på dette, og da bør man i hvert fall si til folk at kom igjen, gå i gang med jobben, uh, etterisolere husene deres, ta vare på kvitteringene, og så skal ikke få tilbakebetalt dette senere.
0: Men her vet også halvprekene at vi trenger litt tid på å gjøre dette på en ryddig og robust måte. Vi ønsker ikke at det skal være et generelt skatteforedrag for opppussing av eiendommene, men det skal være noe som gir gode resultater i forhold til energieffektivisering. Dette kommer vi tilbake til, og vi vet også at når det signalet sent sendt ut, så er det en utfordring vi forhold i markedet og hvordan forbrukerne forholder seg til det. Så vi vet at vi kan ikke vente for lenge med det. Ja, for vi... nå
1: sitter jo alle de som har tenkt å investere i varmepumper eller hva det skal være etter isolering. Nå sitter de bare og venter på at dere skal bestemme dere ordentlig.
0: Det er vi veldig klare over, men det at du har god politikk i en regeringsplattform kan ikke være til hinder for at vi må ha liksom litt grann tid for å komme tilbake. Vi kommer til å, å også sette ned en grønn skattekommisjon. Vi har tro på å bruke skatter og avgifter for få til en endring som er nødvendig, for å få en robust klima- og miljøpolitikk. Og her
1: nikkes det fra Naturvernforbundets side, så tolk det som du vil. Vi skal komme tilbake, kraftig tilbake til, til klimaforhandlingene i Varsava, når den runden er kommet godt i gang. En Enga, takk skal du ha Lars Halbreiken leder i Naturvernforbundet og Tine Suntevott klima- og miljøvernminister.
4: Hør Dagsynt 18 Norduvill på nettradio eller som podcast. NRK NRK-no skråsstrekk
1: Mer statsbudsjett. For ikke uventet var de som hadde skrevet originalen til proposisjon til Stortinget nr. 1, parentes, prop 1S, gul bok. Ikke helt fornøyd med det de blå hadde lagt til og tatt bort. Og Trygve Slagsvold du sitter nå i Finanskomiteen for Senterpartiet og kaller samferdselsbudsjettet for et mageplask. Hvorfor det?
8: Ja, det er jo ikke en mageplask. Også i juni... For kun 3-4 måneder siden så var FFP ute 45 milliarder kroner mer årlig, og så kom det halvannen milliard. I 2005, når vi gikk i regjering, så lovde vi 5,7 milliarder kroner mer til kommunene i juni i kommuneproppen, og så kom det 5,7 milliarder. Si Jensen var ute i sommer og gratis skulle være skiltet på alle bompengeprosjekter, og så ble bompengeandelen redusert med 0,3 prosent. Så det er jo et gedigent magaplask, og jeg kan ikke skjønne at FRP kan være stolt av det her. Det gjennomslaget de har fått i budsjettet, så skulle man tro at det var en sånn to parti. 2
1: prosentparti i samferdselsminister Ketil Solik Olsen, hva sier du?
9: Nei, meg, dette blir en litt barnslig debatt. Det blir litt som når en taper i en fotballkamp sier «Haha, du vant bare 4-0 over meg, du kunde vunne 6-0». Uh, uansett, Fremskrittspartiet har klart å sørge for at det kommer enda en halv milliard kroner mer til samferdsel på toppen av et budsjett som i utgangspunktet var ganske godt. Det var en betydlig økning på jernbane, en mindre økning på vei, men til tross for altså at samfasset gjorde det under de rødgrønne, så klarte med å styrke det ytterligere. Og det betyr at for 2014 så er det nesten 10 miljarder kroner mer i samfassdepartementet enn det det var i fjor. Ergo så er det ikke snakk om bare 1,5 milliarder mer, men 10 milliarder mer. Det er ikke verst det, ja, men det, men det, det vi
8: gjorde først. Og så lovde jo FRP 45 milliarder i juni. Og det vi må måle FRP på er hva de har lovd av avstanden fra 45 milliarder til 1,5 milliard er enorm. Mm. Så nesten alt det FRP har sagt har blitt lagt på hylla og så når de justerte rødgrønne budsjettet litt igjen og det er bra i foråret så har gått litt igjen riktig retning, men det er en magaplask i forrådet selv sa.
9: Hvis du synes det er et magaplask så er det jo rart at du ikke selv klarte å gjøre det bedre enn det som var. Altså me har gitt mer penger til vei, mer penger til jernbane, mer penger til sikkerhet enn det dokke klarte. At du synes det er et nederlag så er jo mer om et behov for å prøve sverte andre en saklig samtale. Det synes jeg er litt trist, men la meg også peke på et par andre punkter som er helheten i det FAP har fått til. har fått til at det skal opprettes et eget investeringsselskap for veibygging. Det var også et viktig valgkampløfte. Man vi har fått til at det skal opprettes et infrastrukturprånd for å finansiere ulike infrastrukturprosjekt. Det var bare et valgløfte, det har vi fått til. Vi har fått et valg, en gjennomslag i regjeringsplattformen for at vi nå skal begynne en del bilrelaterte avgifter til veiformål. Så vi har altså vunnet på de tre på mm. bompenger som vi har fått et gjennomslag, men vi har ikke vunnet alt. Det er helt riktig. Og jeg, altså... Slag Solveden beskriver jo her hvordan de rødgrønne hele veien fokuserer på sine nederlag og andres nederlag. Jeg fokuserer på hva vi får til, hvilke prosesser vi setter gang. Vi har et fireårsprosjekt på gang. Jeg lar meg ikke vurdere etter tre uker, men jeg konstaterer at vi har fått det mye på bare tre uker.
8: Men for å ta et eksempel da, så har vi jo stilt til disposisjon med Kete Solikolsen som samarbeidsminister. Litt over 12 milliarder kan man ta inn nå, i bompenger neste år. Det er det Ketis Oli Kolesen har lagt frem for, uh, for Stortinget. Nei, Og så har du redusert minus 35 millioner kroner. Nei, feil, du som samverdselseminister har nå lagt det rette for at du kan ta inn over 12 miljarder kroner i, i bompenger neste år. I, 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 i. Og det som er så utrolig Nei. er jo at det for noen få måneder siden så sa dere selv at du skal være gratis å kjøre i alle norske bompenger mm -hmm. neste år. Og det kan være gratis en eneste ring. Det kommer ikke til å være én bom som blir borte neste år, selv om dere lovde mm. det på tro og ære med samfunnsministeren. Ja. Men... Og det må dere være ærlig på, og si at dere tog feil, vår analys var ikke riktig, vi hadde Nei. ikke dagt penger, vi okay. hadde ikke mulighet til bom, og vi
9: har nå korrigert av en med det rødgrønne. Det er litt rart at Senterpartiet gir inntrykk av at det at den har lovt noe, så skal den få gjennomslag selv man ikke får flertall for det. Fremskrittspartiet har lovt at vi kommer til å kjempe mot nye bomringer, vi kommer til å kjempe for å fjerne de som er. Vi har allerede begynt få gjennomslag med å fjerne bomringen eller bomstasjonen på Seljor, som gjør at bilisterne, slipper å betale 500 millioner kroner i bomavgifte, så må vi ta 300 millioner kroner over statsbudsjettet i stedet for. Men bare der har jo den norske befolkning for den norske befolkningen, både skattebetaler og bolister, spart rundt 200 millioner kroner i unødvendige bompenger, som handler om administrasjon og, og, og renteutgifter. Og så er det så sånn at, ja, Fremskrittspartiet har ikke fått gjennomslag for alt det man har ønsket. Men sånn er det. En går in en forhandler med andre, men vi får til mer enn det Senterpartiet fikk. Og i stedet for at Alltså jag glömmer inte provocera vart Centerpartiet Arto som att vi inte fick 1 poäng att de näste fire åren vill med vi för genomslag för betydande delar av vår politik men Centerpartiet mm. vill sitta bortsidan inte för genomslag för nogens helst och det blir en väldigt meningslös men... debatt att lägga upp till noll lås heller diskutera det är
8: viktigt det er, det det <laughs> det kan vara <laughs> Nej men alltså Greta Solikolson han försöker vara höy och mörk men när Centerpartiet kom in i samförvaldsdepartementet i 2005 så fjärnade vi också ett bombungeprojekt som var större än projektet det hade på Kvivisvägen däret projekt. Eh, er är väldigt stolta och därför jag fjärnade minste bomperingsprojekt som man kan klara att finna i hela NTP. Nästa år så sparar han cirka 35 miljoner kroner på det där över budgetet. Det er småpengar det får in. Og dere har fått 16,3 prosent som skulle forventa mer, ja. det dere har fått til er forstørrelsen et Kristens Samlingsparti skulle fått til. Det er nesten ingen verdens ting. Det er en liten justering, en liten korreksjon av det vi har lagt frem, som mm. dere sa, var en katastrofe for tre måneder siden. Og NTP, NPT,
1: det er, NTP, det er også da nasjonaltransportplan for, for som ikke er medlemmer sammen. Men,
9: men, men igjen... Hvis du synes dette bomprengprosjektet med å forfjerne er så lite, hva var det så smålig å gille bompenger på de utgangspunkte? Det kostet altså, det dere la opp til var at vi skulle kreve 500 millioner kroner, hvorav 200 millioner ikke skulle gå til vei, vi skulle gå til å lønne folk, for å administrere selskapet og for å rente. Det sier litt om den mentaliteten som senterpartiet utviklet fra de da fjernet det første bomprosjektet til de etterpå har vært med og innført 100 mm. milliarder kroner i ytterligere bompengeforpliktelser. Nå har du for første gang fått en, 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 en samfassminister som er imot bompenger, som kommer til å jobbe med dette, men Senterpartiet og alle burde jo forstå hva det betyr å sitte i regjeringen der du vinner noen slag, og du taper noen slag. Fremskrittspartiet har vunnet veldig mange, men må også tape nogen Og derfor vil vi bruke de neste fire årene på å gjennomføre en bedre samfunnspolitikk, få bedre bevilgning enn det Senterpartiet fikk. Det er at han arte meg for at jeg bare vant 2-0 eller 3-1 og ikke 6-0. Ja, det får hans lille trøst. Jeg ser frem til å kunne styre ja. denne politikken i de fire år, og glede mig. veldig til Kjetil,
1: det. Men, Kjetil Solu Korsen, når du går ut, FRP går ut og kaller bompengefinansiering etter ran mm -hmm. av bilistene, så er jo ran noe FRP ser ganske mørkt på. Ja. Og da kan du ikke forvente annet enn en slags voldvedum kommer og, og har det
9: litt gøy med det? Jo, men det, hvis det er den ting som han synes de må råse gjerne for det. Men Fremskrittspartiet er imot bompenger. Vi var imot bompenger. Ran, imot bom abelistene. Ja, fordi at når bilisterne betaler så mye som de allerede gjør i bensinavgift, i årsavgift, veieravgift, engangsgift og sånne ting, så mm. mener vi at det er unødvendig at du i tillegg skal ha bompenger mm. på toppen av dette. Derfor gikk med til valg på å få fjerne det. Vi jobber fortsatt for det. Men det er ikke regjeringsbevendighet? politik. I... Nej, vår regjeringspolitikk er at andelen skaner. har vi fått et gjennomslag. Dette ignorerer jo deg. Ja, nei, men, men poenget men, er at nå må... har nå fått snudd en trend som de rødgrønne kjørte fort, mm. full fart oppover. Den skal nå nedover. Kjetil
8: Solikolussen, nå har du blitt samferdselseminister. Ja. Ja. Og da må du stå for den politiken som regjeringen har, hvis ikke, så du, hvis ikke så må du gå ut av regjeringen. Du sier at det er mot bompenger. Ja. Du kommer til å være den samferdselseministeren som krever mest bom, bom, bompenger ever på ett år neste år. Og derfor så står administrerer det du selv kaller et ran, og den andelen som dere har redusert nå til år er av 0,3 prosent ned. Dere lovde full fjerning. Det er ingenting. Mm. Uh, og, har, og, og det som, hvis du tar og oversetter veibevilgningen uh, til antall kilometervei, så blir det kanske 5-6 kilometer mer riksvei neste år. Mm. Det er svært lite, og det er selvfølgelig bra, men det er ikke noen revolusjon. Mm.
9: Og der ble asfaltert 10 mil mer enn det dere la opp med å sette i gang mange flere med begynne å ta igjen tunnelssikkerhet etter slebe som dokke hadde slik sånn at det brukes mye mer veie, at behovet er enda større, at vi burde gjennomført FAPs forslag i nasjonaltransportplan. Ingen tvil. Men det fikk vi ikke gjennomslag. Men med får gjennomslag fra en mer offensiv veipolitikk, en mer offensiv kollektivpolitikk, en mer offensiv jernpolitikk enn det senterpartiet fikk. Du kan gjerne mobbe meg for at jeg ikke fikk det enda mer, men vi klarte hvertfall mer i regjeringen enn det dere fikk til, og det etter bare tre uker.
1: Det er jeg stolt over. Men litt, 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 litt mobbing, Ketil Solvik-Konsen, det, det, det tåler du som samfunnsminister takknen blir til slutt. Takk skal du ha. Og takk til det trygge og slagkraftige CDU finanskomiteen for Senterpartiet. Ja, som noen vil ha fått med seg, så la altså regjeringen fram forslag til endringer i statsbudsjettet sist fredag. Det var allerede varslet kutt i pressestøtten, og den kom. 50 millioner kroner mindre neste år enn det de rødgrønne hadde foreslått, og norska Avise får i dag i overkant av 300 millioner i produksjonstilskudd for å sikre mediemangfoldet her i landet. Knut olaf Olav Omås, du er statssekretær i Kulturdepartementet. Hva er begrunnelsen for kuttet?
10: Det därå modernisere mediepolitiken och få till en mediestøtte som pekar framåt som uppmuntrar till innovation och og som också är en av de med hänsyn till vilka medier som tänger stöd mest. Ja, hva slags
1: effekt tror ni det vill få?
10: det kuttet som nu är förslått. Ja? vi tror inte det vill få väldigt dramatiske konsekvenser. Vi har gjort simuleringer som som gör at vi tror vi skal finne innretninger på dette som er mest mulig i Skånsommer. Men det er klart det er risikabelt for medier å sitte, sitte stille og ikke gjøre noen tilpassninger eller, eller endringer i en, i en så turbulent bransjesituasjon. Men det er, dette vet
1: jo mediene selv også. Og det vet vel kanskje du også da, Helge Simone, siden du er sjefredaktør i Vårt Land og konsernsjef i Mentor Media, som også da eier både Dagsavisen og Vårt Land. Vad sier du den
11: dette kuttet? Ja, for å begynne med det positivt da. Jeg deler jo Knut Ola om å sin tanke om at det må bli reformer i media. Det har vi i pressen etterspurt i fire år fra den rødgrønne regjeringen. Det har ikke skjedd noe. Så vi er jo glade for at det, at det er fullfart og dynamisk endringsvilje i den nye regjeringen. Men jeg opplever jo at det, det begynte totalt i feilende visst at att du ska ge princippändringar och ge och ändra på en på ett så må du börja med ändringarna i princip och så där kan du eventuellt plusse på eller kutta i beviljningarna. Vad fruktar
1: du vill ske som en effekt av att det blir 50 miljoner mindre bara i denna omgången?
11: Det är ju något att snacka om frukt, det är väldigt enkelt regnestycke där för att vårt land har 13 av den totale på det är 6,5 miljoner kronor. Dagsavisen har cirka det samme, det är 6,5 miljoner kronor. Så vi trenger ikke om å gjøre dette til det fryktlandskap, fordi vi vet at det er 13 millioner kroner tapt. Det er, klarer ikke vi å forholde oss til på kort sikt. Og jeg håper jo inderlig at, eller jeg vet jo, at det er ikke flertall for denne politiken på Stortinget. Alle de andre partiene mener jo noe annet om dette. Spørsmålet er om Høyre og Fremskrittspartiet mm. klarer å presse Venstre. Og, men, men
1: du frykter også
11: for, for avisenes evne til å overleve? Selvfølgelig er det når du taper så mye penger og du vet at det veldig mye av kostnadene er knyttet opp til papir og, og distribution, så vet du hva du må skutte på, det er jo folk
1: Er det en tilsektet effekt å bli kvitt vårt land og dagsavisen?
11: På ingen måte
10: Jeg kan ikke kommentere hva slags utslag det få få for enkeltaviser for det vet vi jo rett og slett ikke og det vet heller ikke Helge Simonnes Kriteriene for fordeling av støtte i 2014 er ikke klare enda og det skal vi jobbe med Parallelt så jobber vi med å gjøre mediestøtten plattformnøytral, det vil si at digitale aviser skal gi like stort tilskudd som papiraviser, og, og vi jobber på høytrykk med å gjøre, innføre en felles lavmoms for, for
1: aviser. Men det siste skal vi komme tilbake til, men meningsmangfoldet er, er
11: redaktøren her redd for. Vi er engstelige for alt som svekker norsk presse, allerede i en ganske trengt situasjon, fordi at annonsemarkedet har endret seg, de store aktørene internasjonalt tar en større og større del av annonsekaka. Det er så mye som skjer i mediasammenheng akkurat nå, at det er ikke er rett i medisinen å i pressestøttene. Men jeg gjentar, jeg er ikke imot reformer, är er faktisk veldig for at det skjer reformer, jeg støtter det arbeidet som regjeringen har for plattformneutralitet. Jeg tror det er en fornuftig tenkning, men begynn i rätt ende og ikke begynn med kutt. Det er det som jeg sier til Knut Olav Omos. Jeg tror
10: nok ikke at det er statlig støtte som vil avgjøre medienes fremtid, det er medienes evne til å omstille seg, og selvfølgelig kan det tenkes noe fram i tid, og, og, og finnes medier som, som rett og slett ikke har noe marked lenger. Altså, det
1: får bestemme om man trenger ikke ha en stat som sponsorer medier.
10: Altså, vi har omfattende statlig mediestøtte. Vi har et uh, momsvittak
1: på 1,5 miljarder mm. i tillegg til den direkte produksjonsstøtten. Men det høres ut som du, du synes det kanskje en god idé å trappe dette ganske kraftig ned, selv om det da forsvinner en del.
10: Ja, det, det bør ikke komme som en overraskelse at, at vi er i ferd med å tappe ned uh, produksjonsstøtten. Det har vært uh, mm. varslet lenge, men dette vi vi ta i det tempo som, uh, som er forsvarlig, og det vil bli tid til omstilling selvfølgelig. Men vi ønsker å gjøre norske medier mindre avhengig av statlig støtte, for det er ikke der slaget om fremtidens medier skal stå.
11: Men det er jo der vi er uenige med kulturdepartementet, og Knut Olav Åmos og Toril Bidvei har vi ikke utformet egentlig politiken hverken til Høyre eller, eller, Krf, eller til Fremskrittspartiet, men det er kommet in i, i en väldigt viktig position i kulturdepartementet og skal utøve den politiken. Og vi vet jo at det har vært en utholdmodighet i Høyre og FAP på at det skal endre pressestøttenivået, men det har vært relativt dårlig fundert faglig sett den politiken. Og då det, det blir så problematisk at når du skal sjablongmessig komme inn och kutte, ja nå tar vi 50 millioner, det må være sånn passelig, det er ikke godt nok bevist at det er denne sammenhengen som eksisterer, og jeg tror ikke det blir noe bedre omstilling av dette ved å kutte først. Mm, ja. Hadde det vært slik at de tok det i rettrekkefølge, så hadde dette vært å, å, å kunne diskutere på en grei måte. Og da tror de også at kulturdepartementet hadde kommet til annen konklusjon, fordi at de hadde sett det faglige. Knut Olav Åmos og uh, Toril Vidvei har jobbet med dette i tre veker. Jeg har jobbet med presspolitik i 25 år, og tror de vet noe av de problemen som uh, den nye ledelsen vil møte ved å gjennomføre. Åmos
1: har jobbet som pressemann han, han
11: også? Som, uh, jeg har ikke med presspolitik, kan har vært en meget kulturkommentator og en tonangivende person. Og som
1: kommentator så avvalgte du for noen år siden mot å stemme FRP nettopp på grunn av FRP's syn på pressestøtten. Vad sier du til det i dag?
10: Det kan jeg knapt huske. Jeg har skrevet så mye. Det var, det var sikkert en god konkret begrunnelse den gang. Men eh, nå har altså medievansjen ropt etter en mediepolitikk som altså de rødgrønne ikke har greid å, å arbeide fram i løpet de siste åtte år. Nå får man en mediepolitikk, eh, så skal vi snakke sammen og, og sette oss sammen også, og, og, og vi skal lytte til mediene. Og jeg er sikker på at vi skal greie å finne en innretning på den nye mediestøtten som, som er forsvarlig og til å leve med.
11: Ja, det håper jeg inderlig at du har rett, og det første, det første milepelen blir jo nå hva som skjer i Stortinget, fordi at denne regjeringen har jo ikke flertall for sin politik. Og jeg har jo et grunnleggende håp og tro på at de norske politikere vil justere og moderere her, slik at vi kan få diskutere dessa prinsippendringene i ro og makk. Det trenger vi, og det synes de også både leserne og mediene fortjener.
1: Men da kan vi se frem til å diskutere dette i ro og makk, når fasiten foreligger om ikke så veldig mange dagene. Takk skal du ha. Helge Simonnes, sjefredaktør i vårt land, konsernsjef i Mentormedier, som eier Dagsavisen. Og Knut Olav Åmos, statssekretær i kultur det varte många
10: Hör Doxsnytt 18 når du vill på nettradio eller som podcast NRK.no skråstreck Doxsnytt 18
7: Fan,
4: skit var du hårar. Sluta. Alltså er det en punkin i döda ni inte fattat det igen? Den är inte död. För det är så jävla mycket rök här inne.
9: Fan, vi är inte 12.
4: Nej, men det var fan inte jag heller. Jag är inte 12, jag är 13. Bara för att det var jag som bokade. Det ja. jeg vet, det
8: var jag som också tar tvätt.
1: Ge spelar. Det kan vi visst. Jag kan inte mm. spela barn hos ungefär. Hej och välkommen och gratulera med ny film, Lukas Modison. Tack for det. Jeg kan ikke spille, så en av hovedpersonene Nei. i filmen din her Og, og, det, og det er jo litt 80-tallet med punkbevegelsen som ga oss mange fine minner folk, Ja,
12: det er lite nutid også, jeg kan mm. ikke rekvisere og gjøre filmer enda Ok,
1: det var en, en erkjennelse som vi ikke tar videre her i dag For du har nå laget en film basert på tegneserieskaperen Koko Madisons aldrig god natt, og hva slags historie er
12: det? Ehm det är en berättelse om tre flickor som är 13 år gamla ungefär 13-14 som startar ett punkband och som ja jag vet inte om det är så mycket historia egentligen tror inte jag har tänkt att det det, det med filmen är väl att man får vara med om de tre personerna mm. en stund och vara med dem när de gör olika saker som att gå runt på stan och de är med om olika saker.
1: Jag får är tre tjejer som gör uppror mot det de ser av det Denne mer eh, pastell, flinke, pene mm -hmm. jente-kulturen, mm -hmm. post, eh, post-disco-kulturen på, mm -hmm. på tidlig 80-tall, mm -hmm. og som også går i gang å spille og, og, og gjøre sine egne greier. Mm -hmm. ja. Men eh, det er mange gode en i filmen, og så er så en her i dag. Jeg tror inte på Gud, jeg tror på ketchup. ketchup. Ja. <laughs> Hvordan kommer du på det, eller er det jentene selv som kommer på det?
12: den var nog de själva som kom på tror jag. filmen är ganska det är väldigt mycket improvisation i filmen. Så jag har skrivit ett manus som är väldigt noggrant men sen så när vi spelar in saker eftersom jag börjar med att säga att jag inte så bra på att regissera så jag låter skådespelarna göra väldigt mycket arbetet.
1: Ja, hur gör du det? För här sånt så Jag
12: sätter mig ett hörn och sen så säger jag nu får ni göra vad ni vill. Nej, jag lite. <laughs> lite, inte alltid. Ibland är jag väldigt noggrann. Men ofta säger jag nu får ni göra vad ni vill. Hvor, hvor mange hundre Filmer sier du opptak? Nei, 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 nei. Veldig, nei, det er veldig konsentreret ja, det... Det er, Samtidig Det er en merkelig konsentrasjon Det er en merkelig blanding av disiplin og kaos ja. De fleste som har sett Noen av dine filmer her i
1: Norge Har sett Føkken og Mål eh, Fra rundt 1990, var det det? Nei, det var fra 1998 90... ja. ja, og det var da 1990 type film Og den er altså 600 000 nordmenn som har sett Mhm mm det var fantastisk. Og så kom du med filmen Tilsammans senere, fra, fra 70-tallet, skildret mm -hmm. 70-tallet, 400
12: 000 nordmenn. Ja, men så blir det ikke nu lenger. Det var en gammel, Det var annan tid. Nå, <laughs> nu, nu er jeg glad om det er sju personer som ser mine filmer. Men det er altså, vi er best etter året film.
1: Og den, den skildrer også da 80-tallet, disse tre jentene og, og 80-tallet. den har jo fått alldeles strålende kritiker, heder unnet Hedro, Erof,
12: 50 000 dollar med en festival i Tokyo. Jo, det har varit märkligt. Jag trodde att det var en väldigt liten svensk film fast den har verkat så som att den än så länge i fall har fått ganska mycket uppskattning även utomlands. Ja. Det är väl nog någonting i till land. Det kanske är en exotisk smödelse svensk jag vet inte, men det var veldig... Japan till exempel var väldigt oväntad då stor framgång faktiskt. Vad märkligt.
1: Vega Larsson, du är programledare i Filmebonanza på NRK2. Vilka finskaper är det vi har besöka?
12: Ja, det er litt
13: symptomatisk det han sier att han trodde at det var en liten svensk film, fordi det kan man jo si om uh, egentlig både fucking Åmål tillsammans og Tilsammans att at uh, de utgangspunktet kanske trodde att det var en liten svensk film, men, men filmer som nådde ut svært, svært brett, da. Uh, jeg vil beskrive det sånn som en ganske uh, kompromilløs uh, filmskaper. Uh, filmskaper som er opptatt av å skape debatt, och uh, som ofte også får det till. Men uh, holder til på venstre siden eh, politisk, og har vært opptatt av
1: innvandringsspørsmål, feminisme, sånne ting. Ja, for disse tre filmene som vi har nevnt her nå, som også er klare publikumsfilmer, og i Norge får, det ble avklart nå, at det blir ingen aldersgrense. Alle kan gå og se den, den siste. Så her får Flåklypa en, en kraftig julekonkurrent. Ja. <laughs> Men det er jo filmer der du blir så glad i figurene og de er charmerende og frekke og, og det de er lett å, å like mens noen av de andre filmene hans, de er ganske ganske vonde altså.
13: Ja, altså det skjedde jo noe med filmene til Modison, og man stilte seg også sånn i, i publikum hans store publikum som man antageligvis forelsket seg i filmene hans med fucking omholdet tilsammens, stilte nok spørsmålet hva er det som foregår uh, nå opp i Hodans hans med, med, med filmer som «Met tåler mitt hjerte» uh, og «Lilia Forever» uh, filmer som var ganske grafisk voldsomme, og, og, men også viktig da. sånn sett da, trafficking, trafficking porno innspilling porno i porno-bransje uh, så so, 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 du går lite litt tilbake
12: nå egentlig, til der du begynte der du debuterte, hva er Livet er jo fantastisk tilblandet, og det er hemskt tilblandet. Man måste jo prate om både sakerna. Det antar jeg at man måste i et radioprogram också, Man kan jo ikke bare prate om det dårlige, man måste prata om alla sakerne. Og ibland måste man prata om en arg røst for at man er arg. Og ibland måtte man prata om en glad røst for at man er glad. Og jeg skulle kjenne meg som en oærlig menneske om jeg bare gjorde en type av filmer. Og det som jeg er alldeles for, for, alldeles for forvirret og osikker på hva jeg tykker og tenker om saker, for att bare drive en linje hela tiden, så... Det var kul att höra vad du sa med, men jag är inte riktigt så säker på att jag känner att jag har den typen av politisk agenda som du kanske beskrever, för jag känner mig nog lite mer osäker på vad jag tycker om nästan allting. Men
13: i den siste filmen din så är det väl en uppfordran också till
12: unga tjejer idag att Men inte så mycket politiskt, det är mer att man ska det är mer, mer en uppfordran at man i störst allmänhet ska tycka om sig själv även når folk ikke om folk inte tycker om men men det viker som du vill
1: nå med filmerna dina.
12: det kan man känna att det det, at det, altså det var ju inte mitt mål med filmen som sådan men det kan kännas när filmen i idag möter publiken och det handlar om tre personer som ingen tycker att de är bra och de tycker själva ändå att de är bra mm. och det är en attityd som jag tycker saknas kanske i världen idag när man kanske jagar att bli omtyckt och man gir, la, jagar likes på Facebook och man liksom vill hela tiden att om världen ska en. Da kan det kjenne seg helt med tre personer som kommer og sier at vi er bäst även om ingen annen tycker det. Er det en del en slags trilogi, dette her? Ja, vi kan kalla det for
1: det. Ja, som har blitt tid etter hvert. Men du er jo ikke bare filmskaper, du, du skriver bøker, du, du skriver laksromanen du er mm -hmm. du er poet. Mm -hmm. eh, supert om lengsel etter hverdagslivet. Det var overskriften på anmeldelsen av av boka di i Norges største avis VG, 12 okay. måneder i skygge. Der du blant annet skildrer hvordan alt uvesentlig tar din, tar din tid mm -hmm. fra det som er vesentlig og blant annet av familien din. Mhm. Mm Uh, og det som er ivesenlig, det er for eksempel skriver du å reise rundt til all verdens programmer som for eksempel da, Dagsnytt 18. <laughs>
12: Har jeg det? Nei, ja. ikke akkurat Dagsnytt 18, <laughs> redd, men,
1: men også fra filmfestival til filmfestival, mm, intervjuer, etc. Et mm. Så hvordan ser du på det nå?
12: Nei, det just nu tycker jeg at det er bare en stor glædje, og en, jeg kjenner bare jeg stolt over at hun var med her och komma till Oslo och de dessa dagar när Magnus Carlsen spelar schack i Indien och är på väg och bli världsmästare så känner jag mig som att jag gärna skulle bo i Norge så jag är glad att få vara här. Mm. Och så hade du
1: då antagligen inte flax men du fant ju tre fantastiska tjejer i den siste sista filmen din som vi så øh, jonglerade skavlan i skavlan intervju på, på ja. ett fantastiskt väldigt befriande och morsamt ja. ja. Så hur och fant du dem?
12: Eh ja, man leter och leter och leter, och så till slut så hittar man dem och så Ja, ty vet inte för jag ska säga si, men vi träffar nog tusentals unga människor som och så är det på något sätt någon intuition som säger att när någon tittar på ett visst sätt så och någonting så är det fantastiskt.
1: Vi er best etter filmen. Takk skal du ha, Lukas Mådesson, poet, forfatter, filmskaper, og takk til deg, Vegard Larsen, programleder i filmbonasa på NRK 2. Det var det vi rakk i Dagsnyttdaten denne mandagen. Ansvarlig for det hele er Dag Dørum. Det tekniske ansvaret hadde Hanne Lunås. Jeg heter Sverre Tom Radøy.